0: Donnerstag, der 14. Januar 2021, willkommen zur 204. Folge der Mikroökonomen, hallo Ulrich.
1: Hallo Marco, frohes neues Jahr, äh, ja. meine erste Folge dieses Jahr.
0: Ja, danke, gleichfalls.
1: Trotz Arbeitsstress und ja, äh, haben wir es geschafft heute, also ich zumindest. Äh, ja, bei dir ich habe das, hab ihn
0: gebettelt, habe ihn angefleht und gesagt, ich schneide auch, ich schreibe dir auch, was du sagen sollst, bitte Ulrich. <lacht> <lacht>
1: hast erste zwei Artikel, liest die mal und mach ein Thema daraus.
0: Ja, stimmt. Ja, wir haben auf Twitter, hier, du hast dein Thema gefunden.
1: Ja, und da der Marco schon zwei große Themen hatte, ähm, habe ich gedacht, dann reicht das eine auch. Das ist doch schön. Dann schaffen
0: wir es. Ja, auch. genau. Ich mit meinen... Äh ewig lange Notizen hier. Das Schöne ist, ich mache die immer, ich versuche die immer am Wochenende vorher äh, zu recherchieren und dann muss ich mich selber durch meine eigenen Notizen lesen, was ich eigentlich sagen will, weil bis dahin, bis wir aufnehmen am Donnerstag, habe ich das ja immer wieder vergessen. Mhm.
1: Ja, aber ich bin immer schwer beeindruckt, dass du dann da schon sagst, ich habe schon mein erstes Thema drin, nehmen wir diese Woche auf, ich habe mein erstes Thema schon drin ich so, boah, ich weiß noch nicht mal, ob ich ob mal irgendwann Zeit habe diese Woche und der Marco hat das erste Thema, ist mal so fleißig da, wie man schlecht ist. Kann ein nicht anders gewinnen.
0: schaffen, ehrlich gesagt, wenn ich dann hm. unter der Woche noch die Themen erarbeiten müsste, dann würde ich, glaube ich, irgendwann umkippen und ich will ja auf meine Work-Life-Balance achten, also. Dann ja,
1: muss man gutes auch. Thema.
0: Ja. Zu den allgemeinen Hinweisen. Ehrlich gesagt, ich habe vergessen, ob ich es letzte Woche gesagt habe. Und der Ulrich, der hat es noch nicht angehört. Deswegen sage ich es jetzt gegebenenfalls nochmal. Ich war beim Einmischen Politik Podcast zu Gast äh, zu Friedrich Merz. Das werden wir euch verlinken. Wir haben also äh, dieses Buch gelesen von Friedrich Merz. Es wird auch nochmal bei uns im Feed laufen. Also so eine kleine Crossover-Folge. Und ja, das Fazit für die, die wirklich gar keinen Bock haben, da das anzuhören, ist... Friedrich Merz ist ein Riesenlangweiler und bei Weiben nicht so aufregend, wie er auf Twitter tut mit seinem Friedrich Merz-Bot. <lacht> äh,
1: wie? Du findest den Bot jetzt aufregend? Äh, das war natürlich voll ironisch, was das war. Das ist auch total. Na, die
0: Leute regen sich aber immer über diesen Bot auf. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass ja, er als aufregend. Ja, er,
1: versp er verspricht sich ja irgendwie äh, was Positives davon. Und ich denke auch immer nur, mein Gott, die 80er. Sind zurück und der tweetet nur so Berge von Worthülsen. Wer jetzt
0: nicht weiß, warum ich Bot sage, äh, das sind halt so, so Tweets wie: Wenn der Grünenparteichef parteichef sagt, er finde Patriotismus zum Kotzen, dann irritiert mich das natürlich ein bisschen. Andere Grüne sind aber vernünftiger und regieren sogar erfolgreich mit der CDU und der FDP, zum Beispiel in Schleswig-Holstein. Hä?
1: <lacht> äh? Ja, äh, äh? ja, genau, <lacht> Worthülsen, genau, das weiß man weiß ja, nicht genau, ne? wenn es ja wenigstens
0: will. Worthülsen hm. wären, also.
1: Aber das war nicht bestimmt nicht von ihm persönlich, das hat…
0: Nee, nee, das war Team Merz und äh, ich glaube ja, Team Merz ist ein Bot, weil so ein Quark von der, so eine verquere Logik, der hat öfter mal so Tweets, wo, ja, ich stehe hier auf einem Eisberg und finde es doof, dass äh, der da hinten eine Cola-Dose aufgemacht hat. <lacht> so.
1: so als ITler weiß ich ja, das sind Markov-Chains, ne, wo du dann so Satzfragmente zusammensetzt. Wahrscheinlich ist das genau das, was da abläuft. Aber
0: dann macht es das, das ja, übrigens halbwegs Sinn, wenn man es als Bot betrachtet. Naja, aber mhm. äh, wollen wir Friedrich Merz hier nicht zu viel Senderaum geben. Wir haben auch positive Nachrichten hier im Team, nämlich die Eltern von Barbara wurden schon geimpft, also wenn wir das jetzt hier, hö also wenn ihr das hier hört, Heute äh, wurde ihr Vater geimpft, morgen ist die Mutter dran. Ja, ich sage, tolles, neues Jahr. Das kann nur gut werden dieses Jahr. Besser als letztes Jahr.
1: Gut, die Latte liegt niedrig.
0: Naja, also so könnte ja noch schlimmer kommen, ne? Krieg, sonst noch was, also Deswegen, ja, ich, ja, bin, ja, cool, ich bin immer ganz zufrieden, cool, cool, cool. wenn ich mir so die Alternativen ausmale, die es äh, an anderen Orten gibt, zum Beispiel in Syrien, über das wir heute noch reden werden. Mhm. Aber ungeachtet dessen, wir haben weiterhin unser Newsletter. Ich weiß nicht, ob ich es diese Woche schaffe, ihn zu schreiben, weil ich etwas zu tun habe. Und da muss ich mal gucken, ob ich das reinschieben kann. Wenn nicht, folgt das dann halt nächste Woche. Und ansonsten möchten wir uns ganz recht herzlich für die... Neuen Premium-Abos bedanken, die Daueraufträge, die da fließen, sowie auch die Einzelspenden, die da reinkommen. Vielen Dank an euch allen. Ja, und wenn ihr uns dann unabhängig davon noch etwas sagen möchtet, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben: mh.mikroökonomen.de oder ihr findet uns auf Twitter, Reddit und Facebook: at Mikroökonom mit Mikroökonomen. Wir haben mhm. heute nichts, über das wir nicht sprechen.
1: Auch nicht über Bitcoin? Nein, was sind wir?
0: Wir re okay, also wir reden nicht über Bitcoin, wir reden nicht über Zero Covid, wir reden nicht über was weiß ich was. Wir reden auch nicht über Donald Trump, äh, Impeachment okay. und so weiter. Aber es ist, gibt nichts Spezielles, was wir euch erläutern möchten, dass wir da nicht drüber reden. <lacht> <lacht>
1: Wir hatten ja auch Friedrich Merz schon, das reicht jetzt aber auch an den, ja. über die wir nicht reden wollen.
0: Genau, wir hatten ja schon Friedrich Merz und wir kommen deswegen auch gleich zum ersten kapitalistischen System, das wir uns hier angucken, Amazon und sein Ökosystem. Mhm. Da gab es nämlich in den letzten zwei Jahren eine ganz interessante Entwicklung und wir haben ja heute zwei Themen so aus diesem Online-Bereich. Das zweite macht der Ulrich, da geht es dann um, nochmal um diese Ghost Kitchens und die, die Weiterentwicklung. Und ähm, auch bei Amazon ja, entwickelt sich sehr viel und in diesem Fall vor allen Dingen die, ja, die Plattform für Drittanbieter. Also äh, da, wo nicht Amazon selber etwas verkauft, sondern da, wo, pff, was weiß ich, der Hans, der, der schließt dort seinen, seinen kleinen Shop an bei Amazon und vertickt dort über den Marketplace rosa Wattebällchen. Mhm. Darum geht's Und das ist insofern auch ganz interessant, weil ähm, in 2020 rund eine Milliarde Dollar ausgegeben wurde, um in diesem Drittanbietermarkt Marken aufzukaufen. Mhm. Wie wir alle ja in den letzten Jahren gehört haben, ist ähm, der Amazon Marketplace eigentlich die absolute Hölle für Konkurrenz. Weil wenn irgendein Produkt gut läuft, da kommt Amazon, kopiert dieses Produkt, lässt es billig in China herstellen, vertickt es eigentlich gleich aussehend mit gleicher Funktion, ein bisschen billiger, kassiert die Kohle und der arme Erfinder ist pleite. Mhm. So ist das gängige Narrativ, mit dem wir in den letzten Jahren über diesen Marketplace gesprochen haben. Und es gibt ja da auch Kartelluntersuchungen zu, von dem wir natürlich noch nicht wissen, wie sie ausgehen. Deswegen ist es vielleicht so ein bisschen überraschend festzustellen, dass auf diesem Marktplatz auf einmal Geld für Akquise ausgegeben wird, also für Markenakquise. Was bedeutet das? Das heißt, es gibt Investoren, die haben die Idee, dass wenn sie verschiedene gut laufende Produkte sich kaufen und die dann professionell über diesen Marketplace vermarkten, dass sie damit einen größeren Gewinn erzielen. Und, wenn, und je mehr Produkte sie in ihrem Portfolio haben, desto diversifizierter sind sie, auch gegenüber Amazon. Und deswegen wollen sie da Geld reinschießen. Mhm. Wir wissen ja, also ich habe es ja gerade gesagt, also ein Problem ist, dass Amazon selber etwas kopiert. Es gibt dann aber auf diesem Markt auch, naja, Amazon-eigene Marken. Ja, die verkaufen dann einfach so, Sachen des alltäglichen Bedarfs, ja. ob da jetzt DM draufsteht oder Amazon, ist dann auch irgendwie bumpe. Und ähm, hauptsache die Qualität ist halbwegs äh, okay und der Preis ganz gut. Und es sind dann so, so Marken wie Pinson, Solimo, Happy Belly, das finde ich immer noch den besten, die beste Marke, Happy Belly. <lacht> oder
1: Good Freds. Was verkaufen die denn Happy Belly? Raisin and Nut Mix, Classic Nuts, ah, Cashew so. ja, Nuts,
0: okay. ja Kaffee, also so, mhm. das ist quasi dieses Eigenmarkenprinzip, das du aus dem Supermarkt auch kennst. Wenn du da de mhm. deine Jahrmilch kaufst <lacht> beim Rewe, dann ist das quasi das gleiche Prinzip, was Amazon hier an den Tag legt. ist mhm. qualitativ jetzt nicht das Schlechteste. Man, der Preis ist, ist meist super. Es wird dadurch irgendwie zur eigenen Marke, aber die bewirbt man nicht extra, sondern sie steht halt einfach darum. Jeder weiß es, was es ist. Und dann kann man halt mit einer höheren Marge, als wenn man ein Drittprodukt verkauft, da so sein Einkommen vergrößern. So dieses Prinzip. Und das sind so die Sachen, über die wir halt die ganze Zeit geredet haben. Und da mag es dann doch den einen oder anderen überraschen. Was du ja auch mal angesprochen hast hier im Podcast, Ulrich, als wir auch mal über Amazon geredet haben, wäre auch so dieses Thema Anker ne, aus China. Mhm. Das sind die Typen, die diese, naja, alles, was irgendwas batterietechnisch auflädt,
1: kommt von Enker. Oh ja, Lautsprecher machen die auch, so Bluetooth-Lautsprecher, ja. also ein Kram, ja. Kopfhörer, alles Mögliche. Ja,
0: alles, was irgendwie mit Akku zu tun hat, könnte man dort verorten. Ist mittlerweile Milliardenkonzern, auch börsennotiert ja, in Hongkong. Ja, das Und weiß ich gar nicht. Mhm. Ich meine, als ich zum letzten Mal hingeguckt habe, waren sie knapp fünf Milliarden wert. Also ist kein mhm. kleiner Konzern mehr. Und das war so also der erste bekannte große Laden oder Hersteller, der auf Amazon groß geworden ist. Ne?
1: Ja, definitiv.
0: Aber in unserem Fall geht es um Investoren, die kleine Anbieter aufkaufen. Der erste große Investor dieser Art tauchte vor rund zwei Jahren auf und ist jetzt auch wieder mit fast einer Milliarde bewertet. Frazio heißt der Laden. Mhm. Und wie es halt so ist, ne? da ist dann einer, der hat eine Idee, der macht das ganz gut, das läuft, die Bewertung ist hoch. Plopp, 50.000 Kopien. <lacht> ja. <lacht> und dann, dann kommen dann so Leute raus und sagen: Oh, ja, ich habe eine ganz tolle Idee. Ich werde das Procter und Gamble des Online-Zeitalters aufbauen, indem ich hier auf Amazon da diese ganzen kleinen Dinger da aufkaufe. Gib mir mal ein paar hundert Millionen.
1: Mhm. Da könnte man auch direkt so einen, so einen Speck für gründen. Ne? Ja,
0: ja, das wäre natürlich die äh, Idealkombination in unserer heutigen Zeit. Specs laufen noch super und man könnte dann sagen, äh, wir machen hier einen Milliarden Speck und dann pumpen wir dann so richtig äh, diese Shops da rein. Ja, interessante mhm. Idee. Ulrich, willst du nicht den Job wechseln?
1: Ja, ich werde mal mit dem Marcel Weiß, glaube ich, sprechen müssen. Der beschäftigt sich ja in Exciting Commerce ähm, damit und hat auch einen Podcast zu dem Thema damals habe ich auch diese ganzen Anker und virtuellen Markengeschichten da schon verfolgt und fand die eigentlich immer ziemlich faszinierend und spannend was Amazon da wie die das Geschäft weiterentwickeln und weitertreiben ja
0: und ich habe mir halt mal angeguckt wie gehen denn diese Jungs vor die da es sind wirklich Fast Immer nur Jungs. Es gibt da, ich habe ich hab extra nachgeguckt, ich habe mir ein paar angeguckt. Es gibt da ganz wenige Frauen, meistens sind es Jungs, die dieses Geschäft betreiben. Und äh, ich habe mir halt mal angeguckt, wie die so vorgehen, äh, beziehungsweise was so die Grundlagen dieser Idee sind. Also, wenn du da auf Amazon rumguckst, dann denkst du dir, okay, hier gibt es aber irgendwie 50 Millionen äh, potenzielle Läden, die ich kaufen konnte könnte. Was nehme ich denn da? Ne? Und du guckst da drauf und denkst dir, so ja ganz schön viele. Gesucht und die haben so, es gibt da wohl so ein System, nach dem die vorgehen und gesucht werden einzelne, erfolgreiche, aber kleine Marken. Also da geht es dann um so illustre Qualitäten wie Vertrieb erfolgt ausschließlich über das Amazon Fulfillment Center. Mhm. Die Marke liegt bei den Suchbegriffen vorne, ne? also hat quasi auch ein gutes Ranking. Die Bewertungen des Produktes sind gut und zahlreich. Ja, also du, Da merkst du schon, Ulrich, äh, das ist alles so ein bisschen a. schwammig, aber b. Man kann das gut automatisiert auswerten. Mhm, ja. also, schickst einen Algorithmus drüber und sagst, also, sag mir mal da, ne? Amazon Versand Only. Vorne bei den Suchbegriffen hat so und so viele Bewertungen mindestens und die müssen auch dann irgendwo bei vier oder fünf Sterne sein. Also mhm. das kann man ja automatisiert sich rausziehen lassen. Und dann hat man sofort eine Liste an potenziellen Kaufkandidaten. Und ich glaube, an dem Punkt wird es dann auch spannend. Ne? Theoretisch ist ja dieser von Amazon angebotene Service mittlerweile so praktikabel, was diesen Marktplatz betrifft und mit dieser Lagerhausabwicklung und dem ganzen Kram hintendran, dass eine Person ungefähr einen Umsatz von 5 Millionen Dollar stemmen kann. jährlich. Also es ist... Mhm muss man sagen, was Amazon da hat, im verkaufstechnischen Bereich extrem effizient und damit natürlich auch interessant, um das als Marktplatz für sich zu nutzen. Zum einen ja, er weiß, da sind auch viele Kunden von der Investorenseite her wiederum gedacht, man kann sich potenziell sehr schnell sehr viel Umsatz zusammenkaufen, wenn man die richtigen Butzen erwischt. Und mit viel Umsatz kann man dann wiederum mehr Investoren gewinnen. Also das ist so dieses Startup-Denke. Wenn ich mir jetzt aber diese Kennzahlen, die ich jetzt eben genannt habe, angucke, muss ich aber auch sagen, da, pf, ja, also danach würde ich auch nichts kaufen. Ne? Das allein kann es nicht sein. Also in der weiteren Analyse muss man sich dann wohl die Frage stellen, ob die potenziellen Kaufkandidaten auch unprofessionell genug gemanagt werden, damit es sich lohnt, diese Marke einzukaufen. Und die Synergien, die sich dann daraus ergeben, indem man ein eigenes Marketing aufsetzt, was vielleicht standardisiert ist. Man hat halt Profis sitzen, die wissen, wie man das macht und so weiter. Also damit man quasi gesteigerte Renditen dann auch daraus ziehen kann und das Geschäft vergrößern.
1: Naja und vielleicht sogar auch die Produktion ne? mit noch genau. wieder mit einbaut. Ne? Wenn man in einem Bereich schon Fabriken in der Hand hat, die das Zeug herstellen, dann kann man das halt für andere Bereiche eventuell auch mitziehen. Die gucken
0: dann halt auf so Defizite beim Auftritt, kann man das Produkt pushen, ist das irgendwas Interessantes, wo man wirklich auch weitere Kundenpotenziale erschließen kann. So Und dann, wie der Ulrich schon gesagt hat, kann man in der Produ Produktion Potenziale heben. Dazu muss man ja wissen, dass die Produktion solcher Produkte nicht immer, naja, in einer Hand liegt oder seriös abläuft. Also, also, äh, dieser, dieser Markt ist in einem gewissen Sinne ziemlich Wild West. Also es gibt oftmals informelle Vereinbarungen. Das heißt, man hat einen Kontakt. Man war irgendwann mal, was weiß ich, in Indien oder in China, hat dort jemanden kennengelernt, hat dann was vereinbart. Da gibt es keine Verträge oder sowas. Das läuft über WhatsApp. Aha. <lacht> da schickst du dem eine Nachricht, du pass auf, ich brauche 50 quietsche -Entchen. schick mir die mal innerhalb von vier Wochen. Und dann machst du eine Transferwise-Überweisung -Über und ja, dann läuft die Sache. Also die mhm. kennen die Leute, die da was verkaufen, kennen teilweise ihre Produzenten nicht, nicht mal persönlich. Mhm. Da muss man schon ganz schön mutig sein als Unternehmer oder halt eine gewisse Erfahrung haben. Aber das ist alles nicht so professionell, wie man sich das vorstellt. Und natürlich weiß man auch nie, wieso diese Umstände bei den Produzenten sind. Ne? Also arbeiten da Kinder, zum Beispiel mal so als erste Frage, mhm, äh, werden dort irgendwie Gefängnissklaven vielleicht für die Produktion eingesetzt oder so? Weil sobald du eine größere Entität bist, solltest du sowas wissen.
1: Ja, also, sollte, ne? aber ja. ja. ja.
0: Ja, man kann ja immer weggucken, aber in, in der westlichen Welt gibt es ja dann immer noch Leute, die hinschauen und wenn dann irgendwann mal sowas rauskommt, dann ist dein Geschäft halt auch ganz schön schnell wieder kaputt.
1: Naja, ein Blick auf die Modebranche würde das jetzt nicht unbedingt bestätigen, aber...
0: Ja, wir reden ja hier nicht von multiglobalen Konzernen, die uns Wünsche erfüllen. <lacht> dann fand ich eine ganz interessante Sache, diese Kaufkandidaten sollen eine Nettorendite von 20 Prozent, eine treue Kunden und eine wiederkehrende Käuferschaft mit sich bringen. Also da geht mhm. man ja dann schon ganz schön in die Due Diligence rein. Ne? Mhm. Und das kannst du jetzt auch nicht unbedingt von außen auslesen, sondern das siehst du erst, wenn du mit, wenn dich einer an seine Daten reingucken
1: lässt. Naja, wenn du den Amazon Login hast von dem Shop, dann siehst du alles.
0: Also was ich äh, ganz interessant fand, als ich mich da so durchgelesen habe, was die da alle erzählen, über eine Sache sprechen sie nicht, dass wenn man sich so ein Portfolio an Firmen oder an Marken zusammenstellt, die auf Amazon etwas verkaufen, dass man innerhalb dieser Marken ja vielleicht auch eine gewisse Synergieschöpfung stattfinden lassen sollte. Ja, also man ja. könnte ja darauf achten, dass die alle aus ähnlichen oder gleichen Stoffen hergestellt werden, damit man da einen Einkaufsvorteil bei der Stoffbeschaffung hat. Mal so mhm. als ganz dummes Beispiel. Ne? Also dazu habe ich überhaupt nichts gehört. Das ist vielleicht auch etwas, worüber man nicht spricht, wenn man es tut, weil man dann ja die Konkurrenz drauf stoßen würde, dass es eben nicht nur einfach ein Umsatz zusammenkaufen ist, sondern wenn man da dauerhaft erfolgreich sein will in solchen Märkten, also nicht der Hassadeur ist, der jetzt da die hunderte Millionen an Kohle reinzieht, um sich dann da vielleicht eine Zeit lang ein schönes Leben zu machen und dann zieht man halt zum nächsten Geschäft weiter, wenn das nicht mehr läuft. Ähm, dann muss man auf solche Sachen natürlich auch achten. Da könnte ich mir vorstellen, dass die Platzhirsche das auch tun. Da wir ja eben von den Kundenbewertungen gesprochen haben, also ich denke mal, bei dem einen oder anderen sind da sofort die Alarmglocken losgegangen. Fake-Bewertungen en masse, kennen wir ja. Ja. Da wird ja, ja mit, mit ganz harten Bandagen gekämpft auf Amazon und man hat ja nicht den Eindruck, dass sie das wirklich im Griff kriegen. Also wenn man auf so ein Portal guckt, wie diesen, die diese Fake-Produkte bewerten, also beziehungsweise gucken, ob ein Produkt Fake-Bewertungen hat, dann spucken die meistens irgendwas um 50 Prozent aus.
1: Naja, ne? das ist schon ziemlich heftig. Oft verändert sich dadurch die Note hier ja auch deutlich nach unten, ne? weil mhm. die ganzen Fünfer und Vierer dann alle rausfallen nach
0: unten. Genau. Und dann gibt es ja irgendwie so ein Marken-High-Checking. Das ist mir auch schon ein paar Mal aufgefallen, wo ich mich gefragt habe, worüber reden diese Leute da? da hast du so ein Fünf-Sterne-Produkt im Technikbereich und wenn du dann in die Kommentare reinguckst, reden die von Tortillas. Es gibt wohl irgendwie diesen Trick auf Amazon, keine Ahnung, ob der noch funktioniert, aber ich habe da jetzt schon ein paar Artikel drüber gelesen, dass wenn dann einer quasi sein Produkt da rauszieht, kannst du das besetzen, indem du es einfach genauso benennst. Aha, okay. Ja, also ich weiß jetzt nicht, welche genauen Schritte da notwendig sind. Das wird noch ein bisschen mehr sein, als das nur so zu benennen. Aber man kann so eine Seiten sich aneignen. Und das ist dann auch die Auflösung, warum bei der Wasserpumpe auf einmal über Tortillas gesprochen wird.
1: Ah, die behalten dann die Bewertung. Mhm. Ja, okay, verstehe. Ja. Was ich immer schon mal gesehen habe, sind so Produkte, ähm, wie soll ich es nennen? Portfolios. Ne? Also, wo du innerhalb eines Produktes mhm. dir dann nicht so Kleidung in sechs Größen auswählen kannst, sondern ähm, so ähnliche Sachen kommen. Ne? Also, du bist auf einer Pfanne. Und dann werden gleichzeitig auch Töpfe und äh, Teller oder so ja, verlinkt. <ja>. Ne? Genau. Ein doofes Beispiel. Ja. Das sieht mir auch so aus, als würden die ersten gutes Produkt in den Store bringen, die hohen Bewertungen absahen und dann einfach drei oder vier weitere Produkte unter das gleiche Produkt aufhängen und äh, dann mit den alten guten Bewertungen weiterarbeiten. Ist jetzt reine Spekulation von mir, aber manchmal wirkt das sehr sehr komisch, welche Produkte da zusammen gruppiert werden mhm. und die Bewertungen, die man dann vielleicht für das erste gute Produkt äh, einsammelt, könnten der Grund sein. Und dann schieben die einfach vier schlechte nach, die aber quasi dann auch immer mit fünf Sternen oder 4,7 oder so angezeigt werden.
0: Ja, also da sieht man schon, das braucht ein ziemliches Research, wenn man da was Gescheites zusammenkaufen will. Ne? Weil wenn ich so ein Pump-and-Dump-Verkäufer äh, bin, äh, dann kann ich mir schon vorstellen... Die würden sofort sagen, ja, ja, kauf mich. <lacht> mache ich halt, dann mache ich halt den nächsten Laden auf und sack die Kohle ein. Dann kommt hinzu, und das fand ich total spannend, Amazon hat natürlich auf sowas überhaupt keinen Bock. Ne? Also auf diese Investoren, die sich da irgendwie ein Portfolio zusammenkaufen an verschiedenen Amazon-Marken. Das heißt, Amazon macht es den Käufern solcher Portfolios nicht leicht, diesen, sich diesen Händler einzuverleiben. Mhm. Also Frazio hat so einen 500-Schritte-Plan entworfen, also indem sie es einfach ausgetestet haben, was müssen wir tun, wie müssen wir es tun, an wen müssen wir uns wenden und so weiter. Und also es sind 500 Schritte notwendig, um dann quasi diese Entität in, in neue Hände zu übergeben. Und das geht hin bis zu so Obskuritäten wie, du musst den Lagerplatz räumen und dann wieder neu besetzen.
1: Äh, mit welcher Begründung? Ja, Einfach nur um keine Ahnung,
0: stand ja, ja. da nicht dabei, warum. Was ich dabei auch gelernt habe, ist, dass Amazon da im Hintergrund eine so dermaßen krasse Verwaltung aufgebaut hat, die sich aber auch beamtisch wie so eine Verwaltung benimmt, mhm. dass das wiederum alles andere als effizient ist. Das heißt, sobald in diesem gut geölten Getriebe etwas nicht funktioniert, in dem Moment kracht eigentlich dieses ganze amazon da zusammen. Amazon kümmert es natürlich nicht, ne, weil im Regelfall fällt halt ein kleiner Händler raus und der muss dann erstmal mal ein paar Monate dafür arbeiten, wieder bei Amazon gelistet zu werden.
1: Ja, und es sind ja genug Konkurrenten da. Also Amazon verliert da nicht wirklich viel Umsatz. ne? Nee,
0: überhaupt bei, nicht wahrscheinlich.
1: Ja gut, bei ganz exklusiven Produkten vielleicht, aber im Normalfall... Sehr, über, sehr, sehr sehr überschaubar, weil viele von diesen Händlern haben halt auch gar keine Alternative. Ne? Die verkaufen halt wirklich auch nur ausschließlich über Amazon. Und wenn der Vertriebskanal weg ist, sind die halt auch sofort tot, haben, die halt, haben halt keinen eigenen Online-Store.
0: Das ist für den Einzelnen entsprechend schwierig. Und da kann man dann natürlich sagen, also wenn du so ein, so ein Markenportfolio hast, da bist du dann natürlich auch diversifiziert und hast vielleicht weniger Probleme. Und natürlich auch viel mehr Verhandlungsmaße gegenüber Amazon, ne?
1: Naja, und auch vielleicht die Möglichkeit, dich unabhängig zu machen. während der kleine Händler den eigenen Store eben nicht hat, könnte so ein Konstrukt dann halt doch sagen, ich baue mir einfach mal einen eigenen auf, so als Hedge quasi ja, nee, ähm, als Sicherheit. Nee. Naja, meinst du, das machen die nicht?
0: Nee, machen sie nicht, weil da müssten sie sich ja selber um den ganzen Versand und so weiter kümmern. Das Geschäftsmodell ist für die deswegen interessant, weil sie diese ganze Lagerhaltung und den ganzen Scheiß hinten dran, um die müssen sie sich nicht kümmern.
1: Ja, es könnte aber auch Konkurrenz zu Amazon geben, ne? aber ja gut, du hast schon recht, ähm, Amazon ist an der Stelle relativ nah an einem Monopol und ähm wenn dir das wegfällt, hast du auch halt kein, also wenn dir das als Händler wegfällt, hast du halt auch keine wirklich guten Alternativen dazu.
0: Nee, überhaupt nicht. Mal eben einen eigenen Shop aufbauen. Also die Leute sind ja explizit auf Amazon und kaufen dort. Also das wird, glaube ich, dann schon schwierig, das funktionabel aufzubauen. Zumal du dann ja viel höhere Kosten hast. Ne? Also das Interessante an dieser ganzen Maschinerie, die Amazon da betreibt, ist halt, dass es für den Einzelnen, Wesentlich billiger ist da Amazon zu nutzen und den Lagerplatz von Amazon, als äh, das quasi alles selber aufzubauen und bis mhm. zu einer gewissen Größe ist das wahrscheinlich auch schlichtweg so. Und das finde ich halt so interessant, weil dadurch ziehen sie die Leute halt in ihr Ökosystem rein, aber da sind sie ihnen dann halt auch auf Gedeihenverderb und Verderb ausgeliefert. Also, eh du da irgendeine Klage gewinnst oder irgendwas, bist du ein paar Mal pleite.
1: Ja, ja, und du musst das vor allem dann alles nachweisen können, das ist ja auch super schwierig. Ja.
0: Genau. Ja, also wenn du vor allen Dingen teilweise ja gar nicht an die Daten rankommst, ne, bei dir bei Amazon liegen.
1: Genau. Ja, die, die, die ganzen Diskussionen hatten wir ja schon, als wir die es diese virtuellen Marken dann gab, ähm, wie, wie Anker, ne, die haben sich ja auch darüber beschwert, dass irgend, Anker war ja die erste Firma, die mit den Ladekabeln angefangen und groß geworden ist. Und dann hat Amazon halt diese Amazon Basics Marke erst daneben gelegt, ne, als sie gesehen haben, wie erfolgreich das ist und was da für Margen in dem Geschäft äh, drinstecken. Und ja, ähm, ich glaube nicht, dass Anker mal jemals Geld bekommen hat von Amazon, weil die dann einfach gesagt, äh, weil die das geklont haben. Da kommen natürlich am Ende diese Kartellvorwürfe raus, ähm, wenn der Staat dann dagegen vorgeht. Aber ein einzelnes Unternehmen hat wahrscheinlich noch nie eine Klage gegen Amazon gewonnen.
0: Also in mir ist da nichts bekannt, aber äh, ich will jetzt nicht behaupten, dass ich da alle klagen kenne, ne?
1: Nenne ich auch nicht, aber ich, es gab auf jeden Fall keine großen Sieger gegen Amazon, das ja. hätten wir mitbekommen.
0: So und dann ist natürlich ganz interessant, wir reden jetzt schon über die ganze Zeit über das regulatorische Umfeld. Eine der großen Spekulationen hinter diesen Investments ist natürlich auch, dass... Also nicht nur Frasio so viel Erfolg hatte und deswegen da Geld zu verdienen ist, sondern wenn sich das regulatorische Umfeld weiter positiv für diese Drittanbieter verändert, dann könnte es sein, dass die halt mehr verdienen. Es sind dann so Sachen wie, dass Amazon angewiesen wird, die besser zu platzieren. Ja, dass sie da nicht mit diesen Werbeplätzen, die sie ja dann irgendwann mal reingebracht haben, da nochmal ein bisschen was kassieren, wenn jemand gut platziert ist und so weiter. Also da gibt es ja verschiedene Ansätze, wo man Amazon packen könnte. Man könnte ja auch sagen, also ihr dürft da keine Basic-Produkte verkaufen ne, in dem, dem Bereich. Mhm. Und wenn das dann so ist, dann sind natürlich alle besser gestellt, die dieses Produkt anbieten und hätten theoretisch sofort einen höheren Umsatz. Also da gibt es sehr viele Ansatzpunkte, wo man, wenn man wirklich dieser ganz negativen Meinung über Amazon ist, äh, zumindest was die Marktregulatorik betrifft, also es gibt ja Sachen, wo ganz klar ist, dass Amazon evil ist. Aber wenn man da sagt, das ist ganz schlimm momentan, dann hat man aber auch gleichzeitig sehr viele Möglichkeiten, wo Verbesserungen in der nächsten Zeit kommen könnten. Gerade eben aus diesen Kartellverfahren oder aus den äh, Monopolverfahren. Kann auch sein, dass die einfach nur ihre eigenen Produkte benachteiligen müssen, Amazon. Ja, stehen sie halt erst am fünfter Stelle, vorher dürfen sie gar nicht stehen. Also Da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Eins der riesengroßen Probleme, was so ein Amazon-Händler hat, ist, und da kann man natürlich gegenarbeiten, wenn man da professionelle Leute sitzen hat, die Suchfunktion, die wird in einer irrsinnigen Schnelligkeit verändert. Also dagegen ist Google absolut nichts dagegen. Mhm. Wie da gerankt wird und wer da vorne steht und so weiter. Und, äh, und natürlich weiß niemand warum, wieso, weshalb und, und wie sie jetzt funktioniert, die Suchfunktion. Das wird ständig verändert. Das heißt, man muss ständig dafür sorgen, dass man vorne ist. Da helfen natürlich Verkäufe, also dass man als guter Verkäufer gilt und äh, viel Umsatz macht. Aber ähm, ja, man muss ständig nachjustieren in den verschiedenen Einstellungen. Und für Einzelkämpfer ist das natürlich ein großes Problem. Also, du kannst ja nicht dich die ganze Zeit um den Versand und das Backoffice und so weiter kümmern und dich dann noch äh, ständig hinsetzen und äh, gucken, äh, was muss man denn jetzt da wieder verbessern, damit wir da oben stehen und so weiter. Also, mhm. da gehen ja einem irgendwann auch die Kapazitäten aus. Und da sieht man schon so dieser Amazon-Nachbau. Dieses Basic und, und, und die ganzen anderen Marken, die sind nicht wirklich ein Problem. Also es ist natürlich problematisch im Einzelfall immer, aber das größte Problem ist das eigentlich nicht, weil das natürlich noch auf einem gewissen Marktplatz beruht, auf diesem Marktplatzgedanken. Da kann man besser sein. Mhm. So, was bleibt am Ende? Also Konglomerat aus Marken reduziert solche Risiken, die wir gerade genannt haben, schafft Ressourcen, um schneller auf Änderungen reagieren zu können. Wir haben die Verhandlungsmacht, vor allen Dingen auch die Ausdauer, die man in Streitigkeiten braucht. Das heißt, wenn finanzielle Power da irgendwo dahinter steht, dann... Ähm, ja, kann man halt auch so Prozesse mal führen, die länger dauern. Was so ein Ding ist, was mir aufgefallen ist, wenn man mal in Social Media reinguckt, also gerade so auf Instagram, bei Twitter habe ich gesehen, ist es in letzter Zeit immer öfter Amazon, aber auf Instagram hat man fast nur Shops, die auf Shopify beruhen. Und ich könnte mir halt vorstellen, wenn du dann so ein äh, Brockdown-Gamble des Onlinehandels aufgebaut hast oder wenn du zumindest genug Kohle hast, um Werbung zu schalten, dass du dann halt über die ganzen Social-Media-Kanäle halt auch wirklich äh, Leute erreichen kannst. Ne? Amazon ist da immer die mm -hmm. hässlichste Seite, äh, muss man halt einfach sagen, aber wenn die Leute das Produkt interessiert und man sie dann zum Kauf bewegen kann, dann ist es definitiv so, dass naja, da noch sehr viel Potenzial da ist. Also das heißt, du baust dir dein Markenportfolio auf, hast dann technisch alles im Griff, die Verwaltung von dem ganzen Mist macht Amazon, da brauchst du nur noch nachjustieren, Lagerung übernimmt Amazon und so weiter und so fort. Dann brauchst du ja eigentlich nur noch den nächsten Schritt tun und Werbung machen. Ne? Und mhm. da ist für mich die große Frage, also wenn ich so einen Shopify-Shop sehe, das wirkt ja immer alles sehr wertig. Ne? Also da kannst du deine Produkte gut präsentieren. Das sind oftmals Shops, wo ein Produkt drin ist. Das ist dann halt jemand, der, also es gibt ja da professionelle Leute, die irgendwie 20, 30 so eine Shops haben. Dann immer nur ein Produkt pro Shop und dann machen die halt Werbung auf Instagram und Co., Facebook äh, und wo es halt so geht. Und dann kaufen die Leute halt das Zeugs. Und wenn das jetzt nicht ganz schlecht ist, kaufen sie es halt auch tatsächlich wieder. Also man kann sich da Shops aufbauen. Und ich frage mich halt, ob das auch mit Amazon funktionieren kann. Weil Amazon ah, ist bei ja. allem, was äh, gut an denen ist, sind sie halt auch ein Ramschladen. Ne? Da gehst du mal hin, da guckst du mal, haben sie es da, kaufst du das. Wie Aldi ist das für mich. <lacht> so vom Gefühl her.
1: Ja, du suchst vor allem irgendwie nach einem Produkt und dann stehen da viele Sterne drunter und dann kaufst du das, wenn der Preis in Ordnung ist. Aber dass jemand in Amazon Shops stöbert, ist, glaube ich, die absolute Ausnahme. Das ist so ein Einzelproduktverkaufsdingen, mhm. wo Amazon dann bündelt. Und in dem Sinne ja eigentlich kein vollwertiger ähm, Online-Shop. Ne? Das ist schon ein bisschen ein anderer Ansatz.
0: Ja, aber das wird halt interessant sein zu beobachten, weil da würde ich die größten Potenziale für solche Dinger sehen. Ne? Also äh, quasi Skalierung durch Werbung, dass du dann halt immer mehr Kunden gewinnst, das Ding halt ordentlich verkloppen kannst. Und ähm, anders kann ich mir das gar nicht so richtig vorstellen. Aber äh, gut, da werden wir in der Zukunft sicherlich auch noch an Ideen sehen, auf die wir jetzt gar nicht kommen. So, um hier mal so ein kurzes Fazit zu ziehen nach all der Zeit. Ich finde es einen total spannenden Markt. Ich finde es auch total interessant, dass entgegen dieser intuitiven Denkweise, die man hat, alles Böse auf Amazon und so weiter, es dort tatsächlich immer wieder neue Märkte gibt, die in diesen Märkten entstehen, die Amazon geschaffen hat. Das muss man halt denen echt lassen. Ja, ist
1: halt eine Plattform ne? und ein Enabler. Und darauf werden immer, wird es immer Leute geben, die diese Plattform dann nutzen mit guten Ideen.
0: Und dann ist natürlich äh, am Ende die Frage, ob es ein fairer Marktplatz sein kann. Ne?
1: Ja, wahrscheinlich eher nicht. Ja. Naja,
0: in der jetzigen Konstellation vielleicht nicht, weil auch die Anreize für Amazon halt fehlgeleitet sind. Aber dafür haben wir ja die Regulierung. Ne? Mhm. Ich habe mich halt mal so ein bisschen gefragt, was das eigentlich für die Preise bedeutet. Ne? Weil wenn du dann so einen hast, der da immer mehr produziert, eigentlich müssten dann ja die Preise sinken, durch diese Entwicklung. Wenn da nicht nur lauter Einzelkämpfer sind, sondern immer größere Konzerne auf der Plattform von Amazon sich rumtoben, dann müsste es ja auch Preiskämpfe geben.
1: Ja, ja, wie meistens. Ne? Also solange die, die Volumen, Volumina größer werden, äh, gibt es Kostensenkungen, die dann an die Kunden weitergegeben werden, bis irgendwann der Wettbewerb ist und die Kostensenkungen nicht mehr weitergegeben werden, weil es nur noch drei Händler gibt.
0: Hm. Ja, und dann äh, genau, wenn da nämlich erstmal genug äh, da im Markt sind und die Preise beginnen zu sinken, dann beginnt das große Zerfleischen ja und dann muss man mal gucken, wie das endet. Der Ulrich hat jetzt das Thema Ghost Kitchens. Und das ist ja so ein bisschen ähnliches Ding, ne?
1: Genau, das ist im Endeffekt sehr ähnlich, weil die, also wir hatten das Thema ja schon mal, ne? Die alte Folge können wir hier nochmal verlinken, da hattest du das auf. Oh, äh.
0: Wenn du die findest, ja. <lacht>
1: ich suche die vielleicht gleich nochmal raus. Ja, ja. Das Problem habe ich jedes Mal, wenn ich in der Folge so locker auf locker, ich sage, ah, haben wir eine alte Folge zu verlinke ich und dann suche ich mir einen Wolf. Also Podcast-Suche ist ja immer noch ein Desaster. Ähm, da haben wir im Endeffekt sehr viele Sachen, die ähnlich sind. Also ich beschreibe noch mal, was diese Ghost Kitchens sind. Ne? Also diese Ghost Kitchens sind im Endeffekt ein Restaurant reduziert auf die Küche. Das heißt, es gibt keine Tische mehr, es gibt kein Vorortverzehr mehr, sondern es wird quasi nur gekocht für äh, Lieferdienste, für den Lieferando Mann. um mal wieder eine musikalische Anspielung zu machen an dieser Stelle. Und diese Küchen haben dann Bestimmte Vorteile, ne? du hast damals in der Folge beschrieben, wie die entstanden sind, also in der Idee so, dass die Lieferdienste selber nämlich angefangen haben, so Ghost Kitchens teilweise aufzubauen, ne? also mhm. die haben halt genau das gleiche, was Amazon auch hat, die haben die Daten und zwar von allen, das heißt, die wissen zu welcher Zeit, in welcher Region, welche Produkte gehen, wie viel Geld man damit verdienen kann und die haben die Datenhoheit über das alles. So, dann geht einfach dieser Lieferdienst hin, baut sich selber ähm, eine Küche irgendwo hin, ne, kann ja eine Pizzaküche sein, whatever, und geht dann über seinen eigenen Algorithmus hin, gibt dem Ding einen Namen und ähm, kocht dann halt oder backt dann die eigene Pizza da drin und äh, liefert die aus. Mhm. So haben immer den Know-how-Vorsprung, dass sie alle Daten der Konkurrenz kennen oder fast alle Daten der Konkurrenz kennen. Ja. Das war so das Thema, wie du das damals hier in den Podcast gebracht hast. Aber inzwischen hat sich die Idee in Amerika wahrscheinlich auch durch den Boom der Lieferdienste und Corona-bedingt, ja. ja, das ist nochmal explodiert. Das ist wirklich ähm, total explodiert und das professionalisiert sich. Zunehmend. Ich bin darauf gestoßen, weil es gibt einen Influencer, so einen YouTuber. Mein Sohn sagt dazu, kein Quality Content. Ich meine, ich bezweifle, dass das, was er guckt, Quality Content ist, aber das heißt, das muss dann noch schlechter sein. Der heißt Mr. Beast und der ist hingegangen und hat in, hat einen MrBeast Burger gelauncht. Und der hat in der Hinterhand genau diese Ghost Kitchens und hat dann gesagt, Leute, es gibt jetzt von mir einen neuen Burger, den könnt ihr jetzt kaufen, kostet 14,90 Euro, an 280 Stellen in den USA ab morgen verfügbar. Und dann hat er sich halt im Hintergrund über einen Dienstleister einen Haufen ja, Ghost Kitchens besorgt und der konnte quasi mit relativ kurzer Vorbereitungszeit überall in den USA seinen Burger launchen, ne, mhm. weil es überall inzwischen diese Ghost Kitchens gibt. Und im Endeffekt so eine Plattform wie Amazon die zur Verfügung stellt, für mit Logistik, mit Online-Shop und so weiter, halt für die Essenszubereitung jetzt da ist. Die Lieferdienste sind ja eh da, die musst du ja nicht mehr selber aufbauen im Essensbereich. Ne, Grubhub und wie heißen sie, Uber Eats und so in den USA. Und hierzulande kennen wir ja auch genügend davon. Das ist... Ähm, ja, ziemlich, ähm, ziemlich spannend, dass man das so auf ja. äh, einen Schlag machen kann.
0: Also eine Sache dazu, weil die ist, glaube ich, recht wichtig. Äh, was wir damals halt tatsächlich besprochen haben, waren äh, äh, echte Ghost Kitchens. Also quasi Küchen, die aufgebaut wurden, um äh, erstmal, was weiß ich, Nudeln zu verticken. Man hätte sie aber auch jederzeit auf Burger umstellen können. Also du kannst die Teile quasi dazu benutzen, was du gerade brauchst. Jetzt hat sich mit Covid so eine Entwicklung ergeben, dass so ein normales Restaurant halt, naja, dem fehlen die Leute, die essen kommen. Mhm. Und dann sind in den, gerade in den USA viele umgeschwenkt auf Ghost Kitchen und haben gesagt, mhm. also bevor ich jetzt hier pleite gehe, mache ich eine Ghost Kitchen auf oder ich biete das quasi zusätzlich an. Weil die haben natürlich das Problem, sie haben Essen da. Sie wissen nicht, wie viel von dem Essen gebraucht wird, also von den Nahrungsmitteln, die sie eingekauft haben und die sie dann verarbeiten. Und so können sie sicherstellen, dass ein gewisser Verbrauch da ist und nicht so viel weggeschmissen werden muss. Das war gerade am Anfang so die Triebfeder. Und äh, mittlerweile ist das halt für auch normale Restaurants ein Zusatzgeschäft, dass sie sich als Ghost Kitchen registrieren.
1: Das war so der Ansatz, ne? also quasi so Nebengewerbe äh, für existierende Restaurants. Ähm, inzwischen geht das Ganze ein ganzes Stückchen weiter. Also es gibt eine, ähm, eine Firma in den USA, die heißt Virtual Dining Concepts. Und die ja, versucht das halt zu standardisieren und komplett zu optimieren. Es gibt auch einen ganz, gutes, äh, ganz guten Artikel in der Zeit äh, zu einem deutschen Konkurrenten oder ähnlichen. Laden und die versuchen halt das gesamte Restaurant, bis also alles, was da bisher dran ineffizient war, quasi aus dem Geschäft rauszubekommen. Ne? Bei den Tischen und Stühlen, die weggelassen werden, haben wir schon angefangen, aber Öffnungszeiten im Restaurant. Ne? Also es ist halt schwierig, die Küche rund um die Uhr zu benutzen. Es ist schwierig, die Küche ganztägig auszulasten, im Endeffekt die Idee, die äh, McDonalds mit dem McCafé auch hatte, ne? die Dinger schon morgens um sechs zu öffnen und dann halt schon äh, Donuts und Kaffee da drin zu verkaufen, das ist ja effizientere Nutzung der vorhandenen Immobilie. Und genauso geht es bei den Ghost Kitchens halt auch häufig darum, die Küche effizienter zu benutzen, ne? also morgens was herzustellen, mittags was herzustellen, abends was herzustellen. An den Tagen, wo viel Pizza gekauft wird, produziert man halt viel Pizza. An den Tagen, wo viel Burger nachgefragt werden, produziert man halt viel Burger. Wenn man so eine Ghost Kitchen hat, also im Restaurant wird man ja immer skeptisch, ne? wenn du in so ein Restaurant gehst und, ja, das ist halt, was weiß ich, der ist ein Italiener und der verkauft dann auch nur Schnitzel. Dann sagen alle, was ist denn das für ein Italiener da? Wenn er auch Schnitzel verkauft. Komisch, das ist ja kein richtiger Italiener. Ne? Das schwingt dann immer irgendwie so mit. In den Ghost Kitchens schwingt das aber nie mit, weil so eine Ghost Kitchen kann direkt ähm, 10, 20 Marken auf einen Schlag betreiben. Und das sieht ja keiner, dass das alles aus der gleichen Küche kommt, weil es gibt ja kein Restaurant. Ne? Es gibt halt nur ein, ja, eine Herstellung. Und das ist zum Beispiel eine der Geschichten, die diese äh, virtual Deinen konzepts macht, die launchen halt, wenn die einen neuen Standort aufmachen, direkt einen ganzen Haufen Marken gleichzeitig. Die sind mit einem Schlag in, in der Region dann verfügbar und verkaufen halt ja, von, von, von Mexikanisch über Italienisch und äh, Spare Ribs und ich weiß nicht was, halt alles auf einen Schlag an einer Stelle. Das Geschäft skaliert besser. Du wirst möglicherweise die Sachen, die du einkaufst, also die ähm, Dein Salat und das ganze Zeug los, weil du kannst das ja einmal auf den Burger legen, du kannst das einmal auf die Pizza legen. Auf die Pizza legst du wahrscheinlich Salat eher nicht, sondern du kannst es auf den Burger legen, du kannst das italienischen Salat verkaufen, du kannst es auf Sandwich legen. Das skaliert halt deutlich besser und ja, alles an diesem Geschäft skaliert besser und ist effizienter als so ein normales, als so ein normales Restaurant. Diese virtuellen Marken, sind jetzt so gerade der der neueste Clou, der dieses Geschäft noch mal ein bisschen weiter treibt. Also, dass du das jetzt machen kannst, was du gerade bei Shopify be beschrieben hast, da kann halt jeder Influencer auch sein eigenes Essen quasi kreieren, wenn er nur wichtig genug ist und damit einen Haufen Geld verdienen. Ich verlinke einen Artikel, Dazu, zu diesem Rechenbeispiel, wie viel Umsatz da für so einen Influencer noch zusätzlich drin ist. Das ist jetzt aber hier für den für den Podcast nicht so gut, weil das sind viel zu viele Zahlen. und Das kann man im Podcast immer relativ schlecht erklären. Aber ich sag mal, wenn du Influencer bist mit 50 Millionen Follower auf YouTube, hast du da ganz neue Möglichkeiten. Und du kannst jetzt eigentlich im Essensbereich das machen, was da zum Beispiel Kylie Jenner gemacht hat mit ihrer Kosmetikmarke. Da war es ja genauso, ne? Da es auch quasi so ein White Label, nenne ich mal, nenne ich das mal Produzenten für äh, Kosmetikartikel und ja, da ist dann halt Kylie Jenner hingegangen und hat gesagt, stellt mir mal mein äh, mein Zeug her. ne? Creme, Lippenstift, was man halt alles so braucht. Die Firma heißt übrigens äh, Seed Beauty und das ist dann in diesem Bereich Kosmetik der Allround-Anbieter, ne? also die machen halt wirklich alles vom äh, von der Entwicklung, Herstellung, Vertrieb, decken die die gesamte Palette ab und du musst im Endeffekt nur noch sagen, so und so soll das Produkt aussehen und dann wird das produziert. In der Mode kennt man ja sowas auch schon, ne? manchmal liegt das Zeug ja dann sogar bei Aldi, ne? da gab es ja dann auch äh, beim Discounter Lagerfeld und Job und so weiter, die haben ja alle schon mal so Produkte äh, für die Discounter dann auch kreiert, die dann darüber verkauft wurden. Und ja, jetzt müsste man, so langsam, glaube ich, ist dieses Influencer-Geschäft eine Sache, die du echt in alle fast alle Bereiche des Lebens ziehen kannst. Du kannst Mode machen, du kannst Kosmetika machen, du kannst damit Essen herstellen und es wird, äh, Schnaps wird hier in diesem Artikel auch genannt, also Alkoholiker, äh, ne?
0: Das war auch viel eher da als die Ghost Kitchens. Ich denke mal, das an. Genau, genau. Ghost Kitchen ja, ja. ist da schlichtweg eine Kopie anderer Vorbilder. Vielleicht noch eine Sache zu, diesen, zu dieser Burger-Geschichte da von diesem Influencer. Also der hat die nicht selber kreiert, ne? Sondern?
1: Also er hat sie nicht mal selber kreiert. Ja,
0: der hat denen nur <lacht> okay. die Packungen geschickt. Wo, sie, wo <lacht>
1: noch weniger. Ja. Und dann haben die Leute
0: den Ach, Burger kalt. bekommen der quasi von dem Restaurant, wo sie halt bestellt haben, einfach ohnehin geliefert worden wäre.
1: Ja. Also ja, der
0: nächste auch. Schritt, würde ich sagen, wäre dann zu sagen, also man kreiert einen eigenen Burger, der dann auch die Influencer-Note hat. Das ist wieder mehr so ein Pump-and-Dump-Business hier gewesen, was er da gemacht hat. Einfach mal Cola einsacken mhm. mit dem Markennamen. Es gibt dort, also ich glaube, da braucht man nicht viel Fantasie, es gibt dort sehr viele Möglichkeiten des Einsatzes. Ne?
1: Ja, Fitness, die ganzen Sportbegeisterten, denke mal, Ernährung und Sport in der Schnittstelle. da. Ja, ja ich,
0: da aber da wollte ich gerade drauf hinaus. Mhm. Also ich bin ja so ein bisschen skeptisch, was so die, die Qualität dieser ganzen Sachen betrifft. Ja? Also Lieferkost hat bei mir ja ohnehin keinen sehr guten Ruf, was auch immer daran liegt, dass das Zeug halt irgendwie lauwarm dann ankommt und selbst wenn du irgendwo bestellst, wo, wo es gut geschmeckt hätte vor Ort, wenn es dann kriegst, schmeckt es halt irgendwie nur noch halb so gut. Wenn dann die Zukunft dieses Geschäfts darin liegen soll, halt quasi markenbasiert, so wie Disney, ne? <lacht> dann irgendwie die, die Sachen zu verticken, das kann natürlich funktionieren, das wird bis zu einem gewissen Punkt auch funktionieren, aber ich glaube, wir reden da jetzt nicht über kulinarische Höhepunkte.
1: Da gehe ich auch von aus. Wobei in diesem Zeitartikel, also über so eine deutsche Firma oder warte, ich suche noch mal eben den Namen raus. Ich habe zwar jetzt den Namen der Pizzeria im Kopf, aber die Du hast dir äh, einfach nur
0: das Wichtige gemerkt, ne? Wie heißt der Laden, wo es das Essen gibt?
1: <lacht> ja, ja. Ich, ich suche gerade den Namen der. Ich suche gerade den Namen der Holding Vertical Foods oder so. Vertical Food, was richtig. Vertical Food hieß, heißt der Laden. Der sitzt in Berlin und. Ähm, der macht halt auch so ein ähnliches Konzept ne fresh die stellen dann äh, diese Bowls her äh, Salate und Wraps dann gibt's Spaghetti für Pasta Gerichte Spices für mediterrane und Vadoli oder Vadoli für Pizza ähm wo du, wo du gerade ähm, ja, lauwarm angesprochen hast, die haben angeblich sogar ein Transportgefäß entwickelt, in der Induktionsplatten sind, damit die Pizza heiß bleibt. Und die kochen die Pasta halt nur zwei oder drei Minuten weniger und die zieht dann in dieser Tasche angeblich nach und kommt dann genau al dente bei dir zu Hause an. Ich weiß, ich weiß nicht, ob wie das oft mass wie, wie massiv Jahre übertrieben ist, aber. Ich höre, dass das
0: jetzt, <lacht> jetzt, ich habe die Erfindung gemacht, die, die genau das. Ja. Also, mir ist halt eine Sache aufgefallen, aber die bezieht sich äh, erstmal nur auf Deutschland. In den USA ist es anders. Also, alle guten Restaurants, die ich kenne, hier in Köln zum Beispiel, oder auch in Berlin, sind interessanterweise jetzt in Covid-Zeiten nicht dazu übergangen, über Lieferdienste mit auszuliefern, weil mhm. sie sagen, das ist mir viel zu teuer. Also die, die ja. verlangen eine Schweinekohle, also bis zu 30 Prozent ne? und da haben wir keinen Bock drauf und deswegen lassen wir das. Mhm. Das heißt also diese Ghost Kitchens wären dann in der jetzigen äh, Verfassung, äh, zumindest in Deutschland, eher so ein, auch, ja, ein Ersatz für die Restaurants, die man so gar nicht mehr beikriegt. Und in den USA ist es anders, also spätestens mit Uber Eats. Also kannst du auch bei sehr guten Restaurants dort was bestellen. Hm. Also da habe ich so, was den deutschen Markt betrifft, noch so meine Zweifel, was so die höheren Qualitäten betrifft.
1: Man, man wird es sehen, ja. Ja. ob das wirklich gut ist. Es gibt auch einfach Lebensmittel, die sich für die Auslieferung nicht eignen. Also wenn hier bei uns was bestellt wird beim Italiener, dann nehme ich fast immer Pasta, weil Pasta halt ganz okay geht, geliefert. Während äh, eine Pizza, wenn ich die esse, dann esse ich sofort. vor Ort. Das ist einfach, selbst in einer mittelprächtigen Pizza Pizzeria ist eine äh, frische, heiße Pizza immer lecker <lacht> und ja, wenn sie geliefert wird, ist ja halt auch in einer Ausnahme guten Pizzeria meistens nicht mehr weißt du, lecker. Du musst also das genau wie ich das machen. Gegenteil.
0: Du musst einfach drei Minuten von der Pizzeria entfernt entfernen. Eigentlich nur zwei.
1: <lacht> ja, das habe ich leider nicht. Fünf Minuten mit dem Fahrrad hätte ich zu bieten. Aber zumindest im Winter ist die dann auch kalt, wenn ich dann äh,
0: wieder da bin. Ich gehe da einfach rüber. Ich rufe den an, sag du pass auf, ich komme gleich vorbei, hol die Pizza ab. Und dann macht er die und dann komme ich mit der heißen Pizza nach Hause. <lacht> Mm. <lacht> Perfekt. Aber gut, das ist natürlich Luxus, den wahrscheinlich nicht jeder hat. Ihr merkt, wenn ihr nicht mehr weiter wisst, dann müsst ihr eine Ghost Kitchen aufmachen.
1: Ja, ja und dann braucht ihr allerdings auch viele Köche, die sich mit vielen unterschiedlichen Gerichten auskennen. Und ihr braucht wahrscheinlich auch einfach, also ich glaube, das ist ein Geschäft, was so ein landesweites Ausrollen braucht. Ne? Also das ist ein äh, Konzept was für eine Kette spricht, weil du baust in dem, ich glaube, so eine einzelne Ghost Kitchen alleine zu betreiben, viel, geht nee. fast nicht. Nee, muss Aber nicht. wenn du dann, ja. genau, du musst das skalieren, weil du hast die IT, du musst die Anbindung haben, du musst die Produkte standardisiert haben und, und, und. Aber wenn du das äh, an 30, 50, 80, 150 Stellen in Deutschland gleichzeitig machst und Du jedes Mal mit jedem Öffnen eines Ladens direkt 10 oder 15 neue Marken in diesen Markt reinbringen kannst, dann ist das, glaube ich, ein Geschäft, was echt zukunftsträchtig sein kann und auch Marge abwirft und dann vielleicht auch einfach ja besser, preiswerter, weil halt so extrem effizient und optimiert sein kannst als die lokalen Pizzerien vor Ort.
0: Ja, vor ja, äh, allen Dingen, weil du ja äh, massig einkaufst. Ne? Also <lacht> du kaufst dann halt nicht Teig für, für 100 Pizzen, sondern äh, was weiß ich, für 10.000, 100.000 und so weiter. Ne? Und da hast du natürlich ganz andere Preise. Was ich mir halt noch so gedacht habe, ist, dass es eigentlich so ein Geschäftsmodell ist, was danach schreit, äh, ähnlich zu enden wie ähm, hier Backwerk. Okay. Da wird dann irgendwo im Ausland, wo es gerade billig ist, wird das Essen mehr oder weniger hergestellt, dann wird das tiefgefroren hier rübergeschickt geschickt und dann steht in der Ghost Kitchen nur noch einer, der, der über einen Backofen oder über den Herd oder so nur noch den, den Code drüber zieht von dem Gericht und dann wird das vollautomatisch dann so aufgewärmt, dass es gut
1: schmeckt. Naja. Gibt es die Aktie eigentlich noch rational?
0: Ja, ja, rational gibt es noch. Die ich weiß nicht
1: mehr, ob die noch börsennotiert sind. Ja, 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 die sind noch börsennotiert. So ein Highfly.
0: Denen mhm. geht es gar nicht so schlecht äh, momentan. Aber das sind so, so Sachen, wo ich mir halt denke, das wird ein Teil des Geschäftes sein.
1: Mhm. Ja, er schreit fast danach, ja.
0: Da gab es schon äh, Versuche und ich denke, die wird's, äh, mit ein bisschen Optimierung kann man das irgendwie hinkriegen über die Zeit. Aber da braucht es dann noch ein paar Weiterentwicklungen. Das war's, ja. Dann kommen wir jetzt zu den harten Themen. Schluss mit lustig. Syrien und Sanktionen sind unser Thema. Und zwar, wie ihr wisst, in Syrien herrscht seit 2011 Bürgerkrieg. Da viele verschiedene Länder über diverse Gruppen in diesem Krieg agieren, handelt es sich um einen der kompliziertesten Konflikte der Gegenwart, würde ich mal behaupten. Und Bashar al-Assad, der Chef des syrischen Regimes, nennt sich selber Präsident, aber das wollen wir ihm nicht gönnen, konnte sich, so viel Klarheit herrscht, dank Russland und des Irans an der Macht halten und weite Teile des Landes zurückerobern. Ja, und dabei dieser Rückeroberung Giftgas eingesetzt wurde, gezielt Krankenhäuser bombardiert wurden und werden oder auch ganze Städte ausgehungert werden, gibt es seit 2011 diverse Sanktionen des Westens gegenüber Syrien. Und diese Sanktionen erstrecken sich, wie das dann so üblich ist. Man nennt man ja dann Smart Sanctions. Ne? Mhm. Meint aber nichts anderes als, ja, wir, wir sanktionieren nicht einfach nur alles, <lacht> sondern auch mal einzelne Personen. Und die erstrecken sich dann entsprechend über Assad und seine Schergen sowie verschiedene Institutionen. Und für uns besonders interessant, die syrische Nationalbank. Seit Juni 2020 agieren die USA bei ihren Sanktionen über den sogenannten CISA Act. Es gibt da seitdem sechs Sanktionsrunden gegenüber Syrien. Also da muss man sagen, da hat die Trump-Administration
1: ganze Arbeit geleistet. Was heißt jetzt Runde, dass es jedes Mal verschärft wurde?
0: Jedes Mal, also es gab halt einmal so Basissanktionen und dann haben sie jedes Mal nachjustiert, verschärft, neue Leute reingehauen. Da komme ich auch gleich noch drauf, warum. Es gibt die Ankündigung von dem zuständigen Mitarbeiter, dass es auch so weitergehen soll. Also die sind da recht mhm. klar und scharf. Und ähm, wie wir ja in früheren Folgen bereits gelernt haben, haben die Syrer ihr Geld im Libanon gebunkert. Und äh, mhm. nur so konnte man es in Sicherheit bringen. Aber das ist einer der Gründe, warum aktuelle Sanktionen auch libanesische Banken mit betreffen. Syrien selbst, das haben wir auch schon besprochen, befindet sich nicht zuletzt durch Covid auch in einer Hyperinflation. Ne? Also in so einer hyperinflationären Spirale, würde ich sagen. Und der normale Mensch in Syrien leidet Hunger. Also das war auch vorher schon so. Das ist kriegsbedingt und liegt aber auch daran, dass Assad und seine Leute ihr Geld, das sie haben, halt auch nicht nach unten weitergeben. Ne? Uns geht es jetzt, wie gesagt, um die syrische Notenbank, die Central Bank of Syria oder kurz CBS. Nicht zu verwechseln mit dem Fernsehsender.
1: Nicht verwechselt.
0: <lacht> also die regulären Banken in Syrien sind ja schon längst mehr oder weniger lahmgelegt, können keinen gescheiten Geldtransfer mehr, gerade wenn es um Auslandsüberweisungen geht oder ähnliches vonstatten bringen. Die syrische Nationalbank braucht man in Syrien unter anderem auch deshalb zur Importfinanzierung. Ne? Also Das meint so Güter wie Dienstleistungen, aber auch allgemeiner kommerzieller Handel. Ja, also da sind die einfach mhm. darauf angewiesen, dass die Zentralbank das mitfinanziert und bisher haben sie auch äh, sowas wie Nahrung und ähnliches subventioniert. Also die Subvention lief direkt über die Nationalbank hat dann quasi das mhm. Geld dafür gedruckt. Bisherige Sanktionen haben dafür gesorgt, dass Gelder und Rohstoffe der Nationalbank im Ausland eingefroren wurden. Wenn ich jetzt sage Rohstoffe, meine ich hauptsächlich Gold, aber es mag ja da auch noch andere Sachen geben. Es ist ihr bis zum gewissen Punkt sogar nicht mehr möglich, Geld zu drucken. Und mhm. die internationale Finanzierung, äh, naja gut, die ist ohnehin ausgeschlossen. Also die westlichen Kreditmärkte, die sind schlichtweg dicht. <lacht> da kommt kein syrisches, keine syrische Bank oder Notenbank ran. So und ähm, das Ganze geht so weit, dass der Libanon momentan überlegt, also die Sanktionen gehen so weit, dass der Libanon momentan überlegt, ob er die Energielieferverträge mit Syrien verlängert. Und ich sag mal dazu, ich wusste das auch nicht, es ist aber nicht so, dass der Libanon Energie nach Syrien liefert, sondern umgekehrt, die Syrer liefern Energie in den Libanon und der Libanon braucht diesen Strom auch, also der wäre ohne Syrien nicht in der Lage, seinen Eigenbedarf zu decken. Mhm. Ist eine ganz interessante Konstellation, also wie gesagt, ich wusste das auch nicht, aber was im Krieg noch alles möglich
1: ist, ne? Haben die einen Stau, das Damm ganz im Süden? Keine irgendwo, Ahnung, Ulrich, ich kann es. Wo der sagen. Strom herkommt? Keine Ahnung. Ich gucke das mal nach. Guck das mal nach. Ja? Äh,
0: ich schneide es raus, wenn du mir keine Antwort gibst. <lacht> <lacht> Gut. Interessanterweise aber also sind Transaktionen humanitärer Art erlaubt. Ja, und wie gesagt, kommerzielle Finanzierung in einem gewissen Rahmen, also gerade wenn es da so um Nahrung und so weiter geht. Und die Sanktionen, die es gibt, also wie es halt so ist, wenn es Sanktionen gibt, dann gibt es natürlich auch immer Wege, diese zu umgehen. Und in Syrien wissen wir, äh, Russland, Iran und China, die helfen da halt so gut es geht. Die helfen natürlich auch dabei, Sanktionen zu umgehen. Da ist man halt auch ganz nah beieinander und hält zusammen. Mhm. So, das heißt, im Kern geht alles irgendwie, aber bei Sanktionen sind ja die Transaktionskosten auch immer sehr hoch, genauso wie die Risiken und der Handlungsspielraum ist dann entsprechend eingeschränkt. Ne? Also wer denen hilft, riskiert natürlich auch immer auf einer Sanktionsliste der USA zu landen und dann macht der dann auch gar keine anderen Geschäfte mehr in dieser Welt. Wie das mit den Sanktionen und der Strafe aussieht, zeigt so ein aktueller Fall aus Frankreich. Die UBAF, das ist so eine französisch-arabische Bank, an der die Kreditagricol mit 47 Prozent beteiligt ist, hat Anfang Januar 2021 eine Strafe über 8,6 Millionen Dollar gezahlt. Das ist jetzt nicht so viel. Da können wir bei der BMP das eine ähnliche Summe nur mit Milliarden statt Millionen Dollar und mhm. Da geht es um Geschäfte, die zwischen 2011 und 2013 getätigt worden sind. 127 Transaktionen sind da abgewickelt worden, die seitens der USA als Sanktionsbruch eingestuft wurden. Und das Interessante daran ist, bei 114 Transaktionen wurde wohl Geld von sanktionierten Konten auf nicht sanktionierte Konten geschoben. Aha. Intern. Aha. Naja, was mhm. halt so passieren kann, wenn man nicht aufpasst. Ne? <lacht> das führte dann entsprechend zu einer Strafzahlung, die jetzt, also ne 2011 bis 2013 und Januar 2021 wurde dann mal die Strafe festgelegt. Also das ist dann auch etwas, was so einer Bank jahrelang anhängt und dann auch immer so ein bisschen über ihr schwebt, wie so ein Damoklesschwert. Ja. Mhm. Ja, die syrische Notenbank wiederum, die steht natürlich international auch unter einer gewissen Beobachtung und Kontrolle, also so eine Art finanzielles Monitoring und man versucht dadurch natürlich zu verhindern, dass sie irgendwelche ja, nicht genehmigten Geschäfte abwickelt. So, vielleicht etwas wichtiger, die USA haben die CBS, also die syrische Notenbank, auf ihre Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, die SDN, gesetzt. Und die wiederum wird vom Office of Foreign Asset Control, OFAC, betreut. Das ist der gleiche Laden, der auch für das Delisting der chinesischen Aktien an der NYSE gesorgt hat. Na, wir erinnern uns, vor ein paar, vor ein, zwei Wochen... Donald Trump sagt, chinesische Aktien weg. NICY sagt, ja, machen wir mal weg. Ach nee, ist ein bisschen unklar, machen wir wieder hin. Dann ruft TOFAC an, äh, Aktien wieder weg.
1: Mhm. <lacht>
0: so, so läuft da ungefähr die Kommunikation. Jedenfalls, das ist der ausführende Laden, der ähm, äh, durchaus weiß, wie man Druck auf einzelne Entitäten auf so dass sie dann tun, was die US-Regierung möchte. Äh, daher unser kleines Nicey-Beispiel. Also als Folge der Sanktionen kann man jetzt sehen, dass die syrische Notenbank aufgehört hat, Dinge des täglichen Bedarfs zu subventionieren. Ne? Also das war ja gerade mein Beispiel, äh, dass das noch erlaubt gewesen wäre. Also gerade so humanitäre Transaktionen und so weiter. Die Folge dessen ist, dass jetzt auf der einen Seite natürlich die Komplexität aus diesen humanitären Nahrungsmittel-Blabla-Transaktionen rausgeht, weil ähm, also jeder, der da mit dieser Notenbank irgendwas macht, läuft natürlich, auch wenn er glaubt, er tut das Richtige, eine gewisse Gefahr, dass er nicht das Richtige tut und dann ähm, von den USA angegangen wird. Deswegen gibt es nicht so viele äh, Counterparts, die wirklich bereit sind zu sagen, ich mache mit euch Geschäfte. So, auf der anderen Seite, jetzt wo sie sich da zurückgezogen haben aus diesen Geschäften, auch mit ihren Sanktionen zurückgezogen haben, passiert natürlich Folgendes, die Preise steigen und man überlässt das Ganze dem Schwarzmarkt. Und auf dem Schwarzmarkt, also dem freien Markt, äh, der halt in Syrien eher im Schwarzmarkt ist, äh, wird halt nun ein Preis gefunden und der ist halt ohne Subventionen entsprechend hoch für ein Volk, das ja eigentlich gar keine Einnahmen hat. Weil weder zahlt der Staat dort regelmäßig seinen Salär aus und selbst wenn er es auszahlt, dann ist das durch die Hyperinflation ohnehin nicht mehr sehr viel wert und so weiter und so fort. Also ganz schwierige Kiste für die Leute dort. So, um Sanktionen wiederum umgehen zu können, ich habe es ja angesprochen, China, Russland und der Iran, die helfen da sehr gerne. Weil, um das tun zu können, da brauchst du halt weltweite Geldwäschenetzwerke Na? oder ganz simpel Schmuggler. Und diese Schmuggler, die besorgen hier auch alles, aber sicherlich nicht zu dem im Westen gängigen Ladenpreis. Das bedeutet, dass in Syrien Leute jetzt wiederum davon profitieren, dass die Situation ist, wie sie ist, dass es diese Sanktionsliste gibt. Und das sind dann meistens Leute, die nicht auf dieser Sanktionsliste stehen, weil man um diverse Geschäfte abwickeln zu können und Gelder transferieren zu können, dann wieder Personen braucht, die noch nicht irgendwo geendet sind und äh, überwacht werden. Ja, ähm, und das ist der Grund, das habe ich ja einfach eingangs erwähnt, warum diese äh, Liste, diese Sanktionsliste, zumindest was die Personen betrifft, auch immer ständig nachjustiert werden muss, weil halt ständig neue Personen auftauchen, die halt da noch nicht drauf sind, aber dann plötzlich Geschäfte machen und als Abwickler da auftauchen. Im Fall Syrien ist es jedenfalls sehr offensichtlich, dass die Sanktionen einen ziemlich starken Impact haben. Also man sieht, dass wenn das knallhart durchgezogen wird, die Gelder des Regimes eingefroren sind, Personen äh, alle mit Sanktionen belegt sind und international nicht mehr agieren können, dass man dann schon ziemlich hohen Aufwand betreiben muss, um die Sanktionen zu umgehen. Und das Problem an der ganzen Sache ist natürlich, dass in der Konsequenz das den normalen Bürger betrifft, der mit, naja, soweit man das in einem Kriegsgebiet sagen kann, mit der ganzen Sache nichts zu tun hat. Also ich mache nee. da mal ein ganz großes Fragezeichen hin, ob das so ist. Aber nehmen wir es mal für unser Beispiel hier so an. So, Das ist der Grund, dass die UN warnt, dass die Bürgerinnen unter den Sanktionen zu stark zu leiden haben. Könnten. Man weiß das noch nicht. Jedenfalls mhm. sollen die USA da ihr Augenmaß nicht verlieren. Nun ist es natürlich so, und jetzt kommt man so eine persönliche Erfahrung, die ich äh, im letzten Jahr aufgebaut habe. Ich habe nämlich, ähm, haben wir noch nie drüber gesprochen, aber ich habe recht viel mit Aktivisten, Aktivistinnen äh, aus verschiedenen Ländern gesprochen. Äh, auch aus der Region. Ich habe verschiedene Sanktionsdiskurse verfolgt, äh, gerade auch so äh, Russland, China, Iran und so weiter und so fort. Und ähm, weil mich das natürlich auch beschäftigt, bringen diese Sanktionen was oder nicht? Ne? Ist das etwas, mhm. äh, fügt man da Leuten Leid zu oder ist es legitim? Und da gibt es äh, eine sehr interessante Erkenntnis für mich und die lautet, also in dem Moment, wo du mit Aktivisten sprichst, mit Demonstrierenden oder Regimegegnerinnen und Gegnern, ist es ein wiederkehrendes Thema in dem Sinne, dass die sagen, wer das Regime weghaben will, sagt, haut drauf, sanktioniert diese Leute, nehmt ihnen das Geld weg. Das trifft mhm. auch uns, aber äh, wir kriegen diese Leute nicht weg, wenn die gut durchfinanziert sind. Mhm. Und das ist so eine ganz interessante Mischung aus Ratio im Sinne von ohne Geld werden sie untergehen, äh, aber auch öfter mal dem Verlangen und das ist halt so manchmal ein bisschen kritisch, dass äh, halt dieses Bedürfnis da ist, dass wenigstens irgendjemand diese Leute bestraft. Das erzähle ich hier vor allen Dingen auch deswegen, weil mh, wenn man da mal so ein bisschen reinschaut, könnte man sich zum Beispiel fragen, wie kommt das eigentlich, dass die Leute in Hongkong irgendwie so Donald-Trump-Fans sind. Wie kommt es, dass die ähm, ja, chinesischen Dissidenten Trump toll finden? Wie kommt es, dass die Belarusen sich an Trump wenden? Äh, ja Oder dass die Iraner äh, da irgendwie eine große Bevorzugung von Trump finden? Und es kommt daher. Das ist so diese Mischung. Mhm. Wir haben ja hier im Westen eher so diesen, das müssen wir uns ja auch zugute halten, Menschenrechtsdiskurs im Sinne von, ja, wenn wir Sanktionen machen ja, dann und die Leute verhungern, verhungern die dann, ist das gut, ist das schlecht? Das ist natürlich nicht gut, wenn jemand verhungert, aber wir stellen uns halt so Fragen, sollten wir das tun, können wir das tun und so weiter. Und das Interessante ist, wenn man halt mit den Gegnern dieser Regime spricht, die sagen, tut es. Mhm. So, darauf wollte ich mal hinweisen, auch am Beispiel Syrien und diesem UN-Warnhinweis. Äh, äh, und vielleicht mögt ihr da ja auch mal gedanklich drauf rumkauen, weil das sind halt äh, zwei verschiedene Erlebniswelten. Ne? Wir aus unserer Perspektive heraus, äh, möglichst wenig Leuten Schaden zuzufügen und die halt aus der Perspektive heraus, ja die, die anderen schädigen uns ständig. Ja und mhm, äh, foltern ja. uns und töten uns und so weiter. Also ja, das ob das wir da noch bei den bisschen,
1: Sanktionen, ja, ist ja auch immer, dass die so extrem lange brauchen, bis die wirken. Ne? das wird ja hier im Westen auch häufig dagegen als Argument gebracht, wenn man einfach sagt, ja, boah, jetzt sanktionieren wir die schon seit fünf Jahren und die sind immer noch an der Macht. Jetzt sanktionieren wir die schon seit zehn Jahren und die sind immer noch an der Macht und die Bevölkerung leidet die ganze Zeit. An dem Argument ist sicherlich auch was dran. Ähm, aber ja, würde es besser ohne die Sanktionen? Ja, wahrscheinlich nicht.
0: Ja, gut. Also, ich glaube, Sanktionen können nicht wirklich das Ziel haben, ein Regime zu kippen. Mhm. Aber was sie machen können, ist, sie können die Fähigkeit von Regimen sehr stark mildern. Sich zu finanzieren und im Ausland zu finanzieren. Also, wenn man zum Beispiel mal den Iran nehmen, ist ja so ein schönes Beispiel. Die sind im Irak, die sind in Syrien, ne? die haben äh, auch im Ausland eine sehr starke Aktivität. Äh, die führen Kriege, äh, die nehmen da Schiffe vom Meer und so weiter, äh, betreiben so die ganze Hostage äh, Diplomacy und im ähm, wenn du dafür sorgst, dass diese Leute weniger Geld haben, dann können sie weniger tun. Das wird vielleicht nicht das mhm. Regime kippen, aber es verhindert halt auch Leid an anderer Stelle. Und es verhindert, dass sie sich ausbreiten. Also wir haben über ja, dem Iran ja. momentan keine stark genugen äh, Sanktionen, als dass man das tun kann, äh, weil die halt äh, keinem Konsens unterliegen. Aber das ist halt auch ein Teil dieser Wahrheit. Ähm, wenn man natürlich immer sagt, Sanktionen sind nur dann erfolgreich, wenn sie ein Regime kippen, ja dann ist keine Sanktion erfolgreich. Mhm. Es gibt auch, wie wir ja in Syrien sehen, wo ja äh, wirklich ein, äh, einer der krassesten Menschenschänder, die momentan leben, regiert. Es ja, ist ja super dokumentiert in Syrien, weil der auch noch so geil ist, das alles zu dokumentieren, der Typ. Ähm, selbst der findet dann halt noch äh, mit China, Russland und dem Iran jetzt nicht unbedingt die kleinsten Länder auf dieser Welt, die ihm helfen, da äh, an der Macht zu bleiben. Mhm. Also ne, also es kann also die Sanktionen kann nicht das Ziel haben zu kippen, aber sie können einen Preis erzeugen und das ist halt die Ratio und die Frage ist dann, wurde ein Preis erzeugt und wenn ja, wie hoch ist der? So müsste man äh, diese Diskussion führen. Ich habe dazu noch nicht viel gelesen im Sinne von Studien, die mal so daran, daran gehen. Ne? Im Sinne mhm. von, ist der Preis, der da erzeugt wurde, hoch genug? Also in Russland haben wir seit Jahren zum Beispiel sinkende Reallöhne. Trotzdem gelten die Sanktionen nicht als erfolgreich.
1: Mhm. Mhm.
0: Also äh, wo ich schon fragen würde, ist das so? Ja, also ist das dann nicht erfolgreich? Also ich sehe da einen gewissen Erfolg. <lacht> so, aber äh, da sind wir jetzt ein bisschen abgeschwiffen. Jedenfalls, ähm, ja, kaut da mal drauf rum, schreibt äh, uns mal, was ihr davon haltet, wie ihr das seht, weil das ist ja eins der für mich interessanteren und wichtigeren Themen, über die, an, die, über die ja dann auch wiederum politisch sehr viel entschieden wird. So. Rührig.
1: Ja, ich habe jetzt auch den Direktfolgen-Nachklapp, ja. äh, woher äh, Syrien so viel Strom hat, dass sie den in den Libanon verkaufen können. Wunderbar. Vorher und denn. es gibt zwar die äh, Stau, ähm, also Wasserkraft im Süden am Euphrat, äh, da lag ich äh, richtig, das sind aber nur 5 Prozent und äh, im Endeffekt verbrennen die Öl und Gas, da, daher kommt der Strom.
0: Mhm. Naja, deswegen konnte sich ISIS da auch so aufbauen, ne?
1: als sie äh, da ja, reingeklickt haben. Ja, ja, ist ja in, äh, im, in Libyen ja auch ähnlich. Ne? Da gibt es ja auch die Bürgerkriege und die organisieren sich ja auch äh, gerade selten um die Ölquellen drumherum. weil dann hast du halt sofort deine Einnahmequelle auch.
0: Ja, gut, das dann noch als Ergänzung. Äh, dann haben wir es ja richtig schön rund und ich würde sagen, wir gehen jetzt in den Gesellschaftsteil.
1: Ja, machen wir. Hast du Picks? Ich hätte. Einen. Ja, ich habe einen Pick. Einen ganz kurzen. Okay. Kein Podcast, sondern so ein Acht-Minüter über Markus Krall, Degussa, Goldhandel, ähm, August äh, Fink, wie heißt er? Ist mir auch egal, wie er heißt. Äh, Thorsten Polleit, äh, einer der ersten Leute auf Twitter, die mich geblockt haben. <lacht> ähm, was zeigt er? Äh, Ihr solltet euch mit seinen Machenschaften auseinandersetzen. Das sind acht Minuten äh, Teil von äh, Frontal 21 gewesen. Und da bekommt man mal dieses ganze Gold, AfD, Libertäre, Umfeld mal so ein bisschen, ja, ähm, präsentiert. Es taucht auch, es gibt auch einen schönen twitter thread davon. Von, ähm, ich muss mal eben kurz den Namen nochmal nachschauen. Andreas Krämer, Vorname. Ich bin mir. Könnte nicht sein, gerade, ja. Das ist so ein Soziologe, Nicht ganz sicher. Ne? Ja. Genau, aus äh, einer Uni Düsseldorf. Der taucht in dem Artikel auch kurz auf. Ich meine, er heißt Andreas Krämer. Ich finde ihn jetzt gerade nicht. Äh, wenn der Vorname falsch ist, dann acht Minuten. Den kann man sich mal anschauen und äh, gibt einen ganz guten Überblick. Jo, das würde ich empfehlen.
0: Ich habe einen Film. Ich wurde ja mal darauf hingewiesen, wenn es hart wird, soll ich euch warnen. <lacht> Warnung, es wird hart. Und zwar okay. Mr. Jones. Mr. Jones ist ein Film, der in der Stalinzeit spielt. Und zwar während äh, der Hungersnot in Syrien, die Stalin erzeugt hat und mit der er seine Finanzierung da vorangetrieben hat. Und ähm, der Film beschäftigt sich damit, dass ein englischer Analyst-Journalist äh, darüber reist und das quasi aufdeckt. Und die Geschichte ist nicht ganz unwahr. <lacht> es, äh, es gibt dann auch einen Gegenprotagonisten, der dann lustigerweise bei der New York Times arbeitet. Und äh, auch das ist nicht ganz unwahr. Ich weiß nicht, wenn ihr auf Twitter so ein bisschen auch im US-Diskurs unterwegs seid, dann sagt euch vielleicht Andrea Schalupa etwas. Nee, nicht. Dir nicht. Hm. Die macht zusammen mit der Sarah Kensior den Gaslit Nation Podcast. Und
1: okay, den kenne ich dann allerdings wieder doch. <lacht> kennst
0: du? Und die wiederum hat, also die Andrea Schalupa, die hat ukrainische Wurzeln, da hat sie auch mal ein Buch drüber geschrieben. Und sie hat quasi da im Hintergrund diese ganzen Recherchen für den Film gemacht. Also ist da mit eingebunden. Mhm. Also so aus diesem Spektrum kommt dann auch der Film. Er wurde von der Ukraine mitfinanziert, also... <lacht> Die haben da ein großes Interesse dran gehabt. Ich sag euch, guckt das nicht, wenn ihr in so einer gewissen Stimmung seid oder wenn ihr nicht viel verträgt. Das ist ein wirklich harter Film. Also da werden, Sie, Ich will jetzt auch nicht spoilern, weil sonst ist ja die Wirkung davon weg. Aber ihr werdet dort ein paar Sachen sehen, die ihr nicht unbedingt sehen wollt. So, äh, Außer ihr steht auf so Sch Sachen, das weiß man ja mal nicht... <lacht> Ja, äh, Kopf weg. Weg, weg, Bilder. <lacht> ja, also jedenfalls ähm, sehr empfehlenswert und äh, der stellt auch so ein paar ganz fundamentale Fragen, äh, so über Journalismus, über Analysen, über äh, wo muss man hingucken, ähm, was sollte man vielleicht vermeiden, wo sollte man sich nicht reinziehen lassen oder was für Arschlöcher sind wir Menschen eigentlich? So, ähm, ich glaube damit ist jetzt genug angeteasert ähm, ich fand ihn sehr sehenswert, aber ich war dann auch eine Zeit lang so erstmal betrübt. Ich habe mm. natürlich über Weihnachten irgendwann geguckt. Ich glaube, ich habe es am 23. <lacht> geguckt, das Ding.
1: Okay, genau, der richtige Zeitpunkt <lacht> für so einen Film. <lacht> Alle gucken der kleine Lord ja, ja, in so einen schnulzigen Kram. Ja,
0: ja, <lacht> du weißt ja, ich habe ja erst, erst ich habe ja Herr Merz über Weihnachten gelesen und diesen Film geguckt. Ich bin ja, da, bin ja da recht schmerzlos mir selbst gegenüber.
1: Naja, mhm. hast du ein Bier? Ja, ich habe ein Bier. Ich hab das. Ich nehme mal das erste aus dem ähm, Kalender. Das ist äh, aus Berlin, Pilz. Ähm, ich weiß nicht, brrr, wie wird es ausgesprochen? Ich habe keine Ahnung, ich will es auch gar nicht wissen. Ähm, hey, ich habe keine Lust mehr. Ja, Berlo, ich weiß nicht, also einfach nur B-R-L-O, vielleicht dann es einfach auch, na, also eigentlich der Name, schon doof. Aber ich weiß, welches ähm, du
0: meinst, ich äh, genau habe es auch mal gesehen. Ja. Und,
1: äh, ja, die haben ja einige Biere, wie die meisten kleinen Brauereien, äh, Craft-Bier-Brauereien, äh, ein breites Angebot. Ja, ein Pilz, trüb, was ja zumindest bei den standard pilz ungewöhnlich ist, ne, weil die sind ja fast immer klar. Ähm, definitiv dieser zitronige ähm, Hopfen drin, der dem so eine Zitrusnote gibt, die, die auch ja angenehm ist. Also ist ein ganzes Stückchen angenehmer als die, diese Standard-Fernsehpilz, finde ich. Allerdings äh, Bäume ausreißen tut es auch nicht. Ähm, und so viel pick ich schon mal vorab. Die Ales, die da drin waren, da haben mir einige davon dann doch mehr zugesagt als dieses Pilz. Also ne, ist es definitiv nicht schlecht, ist was anderes als diese Fernsehpilze, aber pff, ja.
0: Ähm. Was anderes als die Fernsehpilze.
1: <lacht> ja, die ja. sind ja alle langweilig, schmecken ja auch alle gleich. Und äh, das durch diese Zitrusnote ist schon eine ganz andere, geht schon in eine andere Richtung. Aber naja, super doll fand ich es halt auch nicht.
0: Also, ich habe mal kurz geguckt. Ich weiß jetzt auch nicht, wie man es ausspricht, was ich, aber hier steht, was sich erst nach ein paar Bierfehler frei aussprechen lässt, ist der altslawische Ursprung des Namens Berlin und heißt so viel wie Sumpfgebiet.
1: Ach, daher kommt das. Ich habe ja auch so eine Karte, ne? Ähm so eine etymologische Deutschlandkarte, da sind die ganzen, also viele deutsche Städte in der ursprünglichen Schreibweise drauf, aber das habe ich jetzt natürlich nicht hier zur Hand, das ist ganz äh, witzig, das gibt's, wird glaube ich nicht mehr produziert, mhm. aber da steht dann so die ursprüngliche Bedeutung drin der, der Stadtnamen, also manche sind ja Manche sind ja einfach, aber bei manchen ist man dann doch sehr überrascht, wie das mal ursprünglich hieß und was das mal bedeutete, wovon das abgeleitet wurde. Stimmt, da steht da auch drauf, he? das ist gar nicht der Groschen gefallen bei mir.
0: Ja, steht ja auf der Website. Mhm. Ja, muss mir mal einen Link schicken noch zu dem Bier. Ja. Und ich habe äh, nichts getrunken. Ich könnte euch über meinen, meinen Kombucha-Test, äh, den ich, die letzten Monate gemacht habe, informieren, aber das mache ich erst beim nächsten Mal. Da werde ich dann den Gewinner, den Kombucha-Gewinner Deutschlands verkünden. Okay. Ich habe mich nämlich durch alle möglichen Kombuchas durchgetrunken.
1: Ich, <lacht> ich, du wolltest das doch selber herstellen, war nochmal der Plan.
0: Ja, das Problem an meinem Selbstherstellen war, äh, spätestens im Sommer, also man muss das ja bei einer gewissen Kühle machen und spätestens im Sommer ähm, hat das dann nicht mehr geklappt und ehrlich gesagt, ich bin auch. Oh, ich habe es auch nicht so gut hingekriegt, wie das, was ich jetzt ähm, mir gelegentlich mal kaufe. Mhm. Ja, aber ich garantiere euch, es sind Hipster ohne Ende.
1: Okay. Ich werfe dir diese etymologische Landkarte auch noch hier. Die gibt es auch immer noch bei Amazon. Noch vier auf Lager. Acht Euro. Werfe ich ja auch noch in die Shownotes. Kannst du als Pick einpflegen oder was auch immer. <lacht>
0: Ja, so viel links. Ich muss das ja alles da eingeben. Das macht der Ulrich nur, um mich zu ärgern. Ja,
1: sonst mache ich immer die ausführlichen Shownotes Heute räche ich mich. Martin, warte mal, ich habe noch was.
0: Ja, ja. Ich armer Kerl. Dann würde ich sagen, dann sind wir am Ende. Äh, mhm. Tatsächlich am Ende sind wir. Und wir... Gehen damit jetzt ins Bett, ich zumindest. Und wir wünschen euch eine schöne Zeit. Und bevor ihr die habt, müsst ihr noch auf www.mikroökonomen.de gehen. Da gab es immer ein paar, schöne ein paar schöne Kommentare in der letzten Zeit. Das hat uns sehr gefreut. Davon wollen wir mehr haben. Bitte, bitte mehr davon. Und ähm, ja, ansonsten oben rechts Premium Service. Ähm, da gibt es ja jetzt noch keine... Ja, da gibt es jetzt noch nicht irgendwas mehr als das, was im Hauptfeed ist, aber äh, es hilft uns natürlich dabei, uns hier zu finanzieren. Ich habe nämlich, kann ich sagen, äh, aus diversen Gründen schon mal äh, jetzt geguckt, wie so unsere Einnahmensituation in 2020 war und ähm, äh, also wir kriegen jetzt so viel im Jahr, wie wir im Monat bräuchten, um das äh, halbwegs anständig hier machen zu können.
1: Also Faktor 12. ihr wisst, was ihr zu tun habt. Also wir sind jetzt
0: quasi bei einem Zwölftel angelangt. Also da ist noch Potenzial da, gerade für den Fall, dass wir ja hier auch noch Sondersendungen und Ähnliches machen wollen. Aber natürlich freuen wir uns trotzdem, dass wir jetzt mal an diesem Punkt angelangt sind. Das ist auch nochmal eine schöne Steigerung gegenüber dem Vorjahr gewesen. Und ähm, ja, aber äh, ja, wir bräuchten mehr, um das ähm, <lacht> um das hier mal durchzufinanzieren. Gut, in dem Sinne der Hinweis, äh, dann links daneben ist der Spendenbutton für die, die einfach so Geld äh, uns zukommen lassen wollen und damit ja dann auch für die Freiheit äh, der, der Hauptsendung hier äh, beitragen. Und ähm, ja, ansonsten ja, wollen wir uns auch, wenn ihr uns in den sozialen Netzwerken verteilt und ähnliches. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald und tschüss. Tschüss, bleibt gesund.